0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute stelle ich euch ein Buch vor, und zwar die Anthologie Weil ich so bin, Coming-out-Geschichten von LGBTI verschiedener Generation und lese euch daraus eine Geschichte vor, und zwar Schnee unter der Lampe von Verena Fries. Viel Spaß! Heute möchte ich euch ein Buch vorstellen, und zwar »Weil ich so bin – Coming-out-Geschichten von LGBTI verschiedener Generation". Dieses Buch ist im GEST-Verlag erschienen, und zwar im Rahmen von einem Literaturwettbewerb, wo verschiedene Autoren aller möglicher ähm, sexueller Identitäten, Geschlechter und ähm, ja, verschiedener Generation ihre Coming-out-Geschichten eingereicht haben. Und daraus ist dieser Sammelband entstanden, in dem äh, 47 Geschichten nun drin sind. Mm. Die Geschichten drehen sich um die Themen Ängste, Hoffnung, sind manchmal trauriger, manchmal lustiger oder auch ein bisschen skurril und ähm, regen dazu an, zu sich zu stehen und zeigen auch einfach mal eine andere Seite von ähm, verschiedenen Coming-out-Erfahrungen, die eben auch unterschiedlich waren über die Jahre. Ähm, ein paar Geschichten davon sind mir besonders äh, in Erinnerung geblieben und ähm, ich möchte euch eine davon gleich vorlesen. Natürlich habe ich mich mehr hier mich auf die lesbischen Geschichten konzentriert als auf die von anderen, ähm, aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch in der Gesamtheit ein interessantes Buch mit ähm, den verschiedensten Sichtweisen. Ich möchte euch jetzt gerne ähm, die Geschichte Schnee unter der Lampe von Verena Fries vorlesen. Ähm, diese ist mir irgendwie besonders hängen geblieben aus dem Buch. Ähm, da geht's um das Coming-out einer jungen Frau vor ihrer Oma. Ich habe mich in der Geschichte irgendwie schnell wiedergefunden und deswegen werde ich sie euch jetzt vorlesen. Viel Spaß! Schnee unter der Lampe von Verena Fries Ich renne schon wieder zum Fenster, wie früher. Wenn man aus dem Küchenfenster meiner Mutter in die Nacht schaut, gibt es nur diese eine Straßenlaterne. Es ist das letzte Haus vom Wald. Gegenüber ein Acker, der, wenn Schnee darauf liegt, sehr friedlich, kalt und dunkelblau daliegt. Auf das warme Licht der Straßenlaterne schaute ich früher im Zehn-Minuten-Takt, wenn es draußen dunkel war und schneite. Vor dem Kinderzimmer war keine Laterne. Schneite es noch? Also rüberlaufen in die Küche, aus dem Fenster schauen. Yes, es schneite noch. Und wieder zurück. Richtig aufgeregt wurde ich auf dem Weg durch das Wohnzimmer. Würde es wohl immer noch schneien? »Morgen könnten wir vielleicht Schlitten fahren, Schneeball werfen, Schneeengel machen.« Und, man wagte es kaum zu hoffen, vielleicht, ganz vielleicht, käme der Bus nicht den Berg hoch. Die Schule würde ausfallen und wir dürften den ganzen Tag Schlitten fahren und im Schnee rumlaufen und der Rotz würde uns aus der Nase laufen und die nassen Finger sich in den Fäustlingen ballen. Bitte, bitte. Manchmal fing ich allen Ernstes an zu beten, dass es doch bitte, bitte weiter schneien und die Schule ausfallen möge. »Ich lange nicht mehr. Ich glaube, es gibt ja keinen Schlitten mehr in diesem Haus.« ein Gedanke, der mich irgendwie ein wenig erschreckt. Ich setze mich wieder zu Oma Ida. Es ist ein Ritual geworden, dass wir beide, Oma und ich, uns mit einem Glas Wein an den Kamin setzen. Das machen wir fast immer, wenn ich da bin. Wenn es draußen schneit, ist so ein Knisterkamin natürlich eine Wucht. Und es hat wahrhaft Stil, mit einer 90-Jährigen am Kamin zu sitzen und zu reden. Da komme ich mir dann doch sehr cool vor. Hätte ich Instagram, ich würde ein Bild davon posten. Hashtag Knisterkamin, Hashtag Oma, Hashtag Gemütlichkeit, Hashtag voll Vollschön. Doch an diesem Abend ist es schwerer als sonst. Meine Oma ist vom Krankenhaus noch sehr geschwächt. Sie ist viel wackeliger als drei Wochen zuvor am Weihnachtsabend, als der Rest der Familie sich so stritt, dass Omas Nerven versagten und der Krankenwagen kam. An Heiligabend, ohne Schnee. Selten habe ich mich so unwohl gefühlt, so schuldig. Ich versuche mit ihr darüber zu reden. So richtig kann ich nicht erklären, was mit mir los ist. Es war womöglich ihr letztes Weihnachten und ich habe meine Güte. Ich kann gar nicht so richtig erklären, was so arschig von mir war. Ich habe mich jedenfalls daneben benommen. Ich versuche zu sagen, wie leid es mir tut. Natürlich benutze ich das Wort, nicht das Wort arschig. Sie ist 90 und arschig nicht gerade ihr Lieblingswort. Also sage ich nicht arschig, sondern dass das wirklich nicht gut von mir war. Sie schaut mich an und sagt, dass es schon okay sei. So langsam wird es auch okayer. Ich schaue ernst ins Knisterfeuer und nehme einen Schluck Rotwein. Naja, ich habe mich entschuldigt. Es tut mir auch wirklich aufrichtig leid. Ich hoffe sehr, dass ich in Zukunft gelassener bleibe an den Feiertagen. Ich nehme noch einen Schluck Wein. »Du weißt, du kannst mir alles sagen«, sagt meine Oma. Da ich sowieso schon wahnsinnig reuevoll drauf bin, wird mir das langsam zu viel und ich habe eigentlich keine Lust, jetzt noch zu bereuen, dass ich meine Liebste vor ihr verheimliche. Ich starre ins Feuer und "Na naja, also alles jetzt mal echt nicht. Ich schaue sie an, sie schaut mir fest in die Augen, sehr fest. Mir wird ganz anders zumute und ich merke, dass etwas in der Luft liegt. Ich richte mich auf, schlug Rotwein. Naja, man kann ja nicht alles sagen, will ich erklären und verstumme, als ich ihr Gesicht sehe. Was meinst du? Sie ist sehr ernst. Ich will mal etwas sagen, sagt sie. Okay, antworte ich zögerlich, schluck Rotwein. Also es gibt ja viele, die einen Freund haben. Ich nicke, das ist wohl wahr. Und du hast, glaube ich, eine Freundin. Bam! Mir schießen völlig unerwartet die Tränen von ganz unten im Bauch bis in die Nasenhöhle und Augen und schlabbern sofort über mein Gesicht. Ich schluchze. Ich schluchze mit allem drum und dran, mit zuckenden Schultern und jammerigem Geräusch. Meine Oma fängt sofort auch an zu heulen und will mich umarmen und kommt aus ihrem Rollstuhl mit ihren schwachen Ärmchen gar nicht an mich ran, sodass ich mit meinem Stuhl etwas näher an sie ranrutsche und meine Heulewangen selbst an ihre Heulewange halten muss. Sie, die sonst immer gepflegt werden muss, ist plötzlich wieder die ältere Dame, die Omi, die ein Enkelkind tröstet. Und mir ist es gerade recht, mir ist nämlich wirklich schon seit einer ganzen Weile zum Heulen zumute. Sie streicht mir über den Kopf. So sitzen wir eine Weile da und wackeln mit unseren Schultern. Irgendwann schaut sie mich an, schüttelt den Kopf und sagt mit trauriger Stimme, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich dich doch schon lange gefragt. Wenn ich gewusst hätte, dass du dich so quälst, so lange vielleicht. So lange, stammel ich und schluchze ich und weiß wieder nicht weiter. Sie gibt mir ein Taschentuch. Ich tröte hinein. Weil ich selbst so überrascht von meiner verheulten Reaktion bin, kann ich nur Schwerworte finden. Ziemlich bald wird mir klar, dass endlich ein langer, langer Prozess zu Ende ist. Immer wenn mich jemand fragte, ob ich denn hier oder da geoutet sei, antwortete ich, ja, eigentlich überall, außer bei meiner Oma. Das findet erstmal jeder verständlich und dann meckert eigentlich auch keiner. Ich dachte, lesbisch sein sei doch sehr, sehr fremd. Sie nannte es einmal lebbisch weil sie diese Wörter einfach nicht zu ihrem Wortschatz gehören und sie gar nicht so richtig weiß, wie sowas heißt. Meine Oma, die findet mich rundum super. Sie findet mich schlau und hübsch und lieb und hilfsbereit und könnte sich nicht vorstellen, dass etwas Schlechtes an mir sei. Und ich dachte, für sie sei läbisch etwas Schlechtes. Weil sie so steinalt ist und katholisch. Ich genoss es, dass sie mich so bedingungslos toll fand und wollte nicht riskieren, sie zu enttäuschen. Aber warum hast du denn nichts gesagt, fragt sie mich ganz verwirrt. Na, weil du schon so alt bist, erkläre ich hilflos und so katholisch und... Sie reißt die Augen auf. Aber das hat doch mit dem Herrgott nichts zu tun, ruft sie ganz entsetzt. Das ist doch egal, ob ich katholisch bin oder religiös oder überhaupt. Sie schaut mich entschlossen an. Der Herrgott hat dich so gemacht, sagt sie und schüttelt den Kopf über so viel Dummheit. Der wollte dich so, wie du bist... Und wenn er dich anders haben wollte, dann hätte er dich anders gemacht. Das hat doch nichts mit religiös zu tun. Ich muss lächeln. Sie ist entsetzt und empört und erklärt mir dann ausführlich, dass Homosexualität nichts Schlimmes sei und gut und richtig. Ein einfacher, empörter Vortrag über Selbstakzeptanz für Anfänger. Ein Vortrag, wie ich ihn vor zehn Jahren gebraucht hätte. Und dann sagt sie, dass sie froh sei, dass ich einen lieben Menschen an meiner Seite habe. Das ist, Diana sei. Das habe sie schon längst kapiert. Und es sei ja nicht so wichtig, ob das ein Mann oder eine Frau sei. Viel wichtiger sei es nämlich, dass man einen lieben Menschen hat. Oh Mann. Oh Mann, denke ich, und gehe in die Küche, um mir nachzuschenken. Ich schaue aus dem Fenster. Ich sehe den Lichtstein der Laterne. Ganz ruhig ist es draußen. Und es schneit wie verrückt. Ja, ich hoffe, euch hat diese Geschichte von Verena Fries gefallen. Mir hat sie sehr gut gefallen. Ich habe mich irgendwie direkt in dieser Situation mit dem Outing vor der Oma wiedergefunden, weil das war für mich auch so eine Hürde damals, weil ich eben auch aus irgendeinem Grund meiner Oma nicht zugetraut habe, dass sie so cool reagieren würde, wie sie reagiert hat. Ähm, dementsprechend habe ich mich total in dieser Geschichte wieder gesehen. Ja, und wenn ihr Interesse habt an dem Buch, weil ich so bin, dann schaut doch mal ähm, hier in den Shownotes rein. Und dann wünsche ich euch viel Freude und happy coming out. Ciao, ciao.